0: 欢迎收听卡瓦伊兰的 Parkes 频道、哦。我是蛙边。我们呢，主要就是关注神圣莱阳帝国的大大小小议题。那我们今天现场邀请到一位特别来宾，而是我们伊兰的在地青年康康。嗨，大家好，我是康康。嘿， <Hey, S 2> <Hey. S 1> 那我们今天第一个要讨论的题目，就是我们前几天刚好有一个台风哈格比嘛，它刚好从。我们台湾东北方的海面通过，那在台风来的前夕呢，刚好在我们宜兰的粉鸟林又发生一件算是令人遗憾的事情，就是有从桃园来的潜水客，哦，刚好就是在那边溺水然后死亡了、啊嗯、溺毙的问题。是，那我想请教一下康康，这个这个现象算是？很常发生吗？就是游客溺水这样子的现象
1: 。呃，游客溺水现象，其实在宜兰来讲，我自己自己看的经验是，我觉得是还蛮常发生的。那主要原因不外乎就是大家呃特别喜欢就是在台风天去观浪，或者是甚至可能台风、嗯、海景快要发布了，台风已经形成了，然后就是大家还是会跑到海滩去去去进行一些水域的活动。对，然后去没有没有去留意到海象海象变化的状况
0: 这样，但是但是那个台风来，如果发布海警了，海巡不是都会封闭海滩吗
1: ？对，但是以呃，我先讲以前的经验啊，像因为我以前在二零一七年以前在还,还在宜兰，二零一七年到呃，我到今年三月才回来回来宜兰这边，之前在台北。那以前的状况是，他们海巡会去劝说。就是他们海巡其实人力也不够，那海岸线其实很长一条，对啊，所以他只能针对重点的一些危险海域，然后游客多的地方。那以前就是你就会看到台风海警发布的时候，像是南方澳的那批海海滩
0: ，哦，那很有名
1: ，对，或者是像是外澳那一边，那你就看到海巡他们就会一个一个去赶游客。可是你就会发现那个现象很有趣，他可能海巡从从北往赶到南的时候，哦，北边的那些可能比较靠北边北端的游客就。离开海滩，那当海巡赶到南端的时候，又有新的一批游客来，啊、北边<笑>回来，北边又有人上去，所以他就一直这样来来回回。那甚至后来在那边吹哨子什么的，其实就是我觉得那个有能力上有限啊，执行其实有限的。啊、对，啊、那后来是到了曾经的当代理县长任内的时候，南方那批海滩就是那时候好像一个月内就发生好几起溺水事件。那当时他们后来就是直接请保全，就是驻点在那边这样
0: 。哦，我知道<對>那边好像有,有保全，就是他不是海巡的人，他是<對>算是游客中心雇的吗？雇用的，好像保全人员、啊、应该算县
1: 政府委托给谁去聘的样子。哦
0: ，对哦，对啊。不过就是因为暑假来宜兰玩的人，我想真的很多、啊，尤其是今年，因为今年不能出国，所以大家都会、嗯。可能西边的啊，台北啊、桃园啊，他们比较近，就是会来宜兰玩，因为从宜兰要再到花莲，其实又要再经过一段蛮蛮蛮不好走的路啦、嗯哼哼嗯。所以大家很多都来宜兰玩，就提醒大家哈，如果有来宜兰玩的话，千万要注意水上活动的安全。<對>那还有就是，我知道上礼拜还是什么时候有。也是有游客包团呐、啊，因为现在国内旅游就是推那个小团小团那个国旅团嘛，嗯嗯嗯，然后他们要来台南玩，呃，不是要来宜兰玩，然后，然后他们好像是在高速公路上发生发生那个交通意外嘛
1: ，对他那个情况是这样，他主要是在国道三号的时候，因为很多都是要来国道五号都要先经过国道三号，对，那他。那一团是基隆要往太平山的国旅团、嗯，那他前面的货车先撞到修旅车，然后他们刹车不及，就整个撞上去。哇，对，那当天其实也造成很多的后后端的都是回堵这样，嗯，就很也是有蛮多想要来宜兰的，当天其实行程都有延后，那也、嗯、也造成一个人死亡的遗憾的。我
0: 记得好像是那个领队。<对>算是国内的导游了，对导游，好像导游也是不幸哈、哦，就是往生。<对>所以虽然虽然大家来宜兰玩我，我我觉得都是很欢迎，但是这种交通上还是要注意安全。不过其实交通现在要来宜兰玩，理论上应该都是塞车吧。现在暑假
1: 期间，其实平日其实大家可以看 Google Map 的那个路况，或者是国道国道的那个。A P P 来看，其实上午时段真的来依然都是塞车的，啊、所以前阵交通部长其实有讲嘛，他他在六月底的时候讲说要当个聪明的用路人啊，你自己特殊时间<笑>哦，透呃一些特定时间你要去自己要去塞，那屈原也觉得无奈，可是上礼拜周末吧，他自己就是要也要来依然参加头城那个登龟山岛的活动，他自己就被塞。就就被塞到了，所以有被网友，就是很多网友去酸他说、啊，而不是要当个聪明又怒人，对啊，自己要去塞什么的，然后后来他就他也是要交通部去检讨，对，所以基其实基本上这个东西，呃，塞车这个问题，其实在在国道上来讲，其实已经是很常态的一件事情，但是每一年都比每一年其实更加的严重了，但我我不知道我不知道原因是在哪边
0: ，因为我因为我以前呢、啊，我现在其实也是。在宜兰、台北这样一来回嘛，嗯、<哼>但是暑假真的是特别塞啦。之前四、五、六月的时候，基本上是没有什么塞。但
1: 以前其实雪隧刚通车那几年，<對>平日平日的下午往台北方向其实不会塞的
0: 。哦，现在应该对，现在,現在每都现在变成
1: 平日时间，你可能也许有时候礼拜一、礼拜几、礼拜五下午可能。三点过后，北上就开始在塞，你不知道为什么，就是以前不会发生的，现在发生。然后现在平日也很妙，平日以前照讲，暑假平日也不会塞成这样，但是现在早上九点就开始，那个你就看到那个 Google Map 的路况颜色，那个颜色就越来越红。<笑>对啊对啊
0: ，对啊，而且主要我觉得是台北到宜兰的路真的真的就是没几条，第一个就是国道五号嘛，雪隧，那第二个是北宜。那再来就是你去绕那个一大圈绕那个滨海，对台二线，对啊，對最差最差就是你走那个北横啊，啊可是那个平常不太会有人，啊、<對>不太会有游客这样走，大部分都是菜车去载菜的会走那一条，所以游客能够选择路其实就就那么少，然后台铁的班次能够疏解的量其实也不多嘛，对，我我我自己是这样想，就是说如果啊。如果就交通部可以想办法在宜兰弄一个，那我們就是可能可能做好比较广、比较比较便民的路网的话，是不是可以让大家就是用大众运输工具来宜兰？对，但
1: 是但这个<對>这个问题是以前也有在探讨，就是。等于说，你游客可能，也许他可以透过大众运输工具，像火车，或者是将来什么北北宜直铁，之前在讨论北移直铁，或者是前阵也在讲说要盖高速公路，呃，盖高铁，高速铁路也好，然后大家都讲说，就是其实主要最还是要提升县内的交通路网，包括大众运输路网这个东西。可不过。其实以宜安人来讲，这些交通路网络，他平日的话班次如果很多，加开很多，那其实呃假假日加开很多的话，他平日骑这些车市其实就变闲置，因为他的使用需求可能就没有到那么高。对，嗯、对宜安人来讲，就是他有时候也许要等个十五分钟，他可能要去哪一个地方要十五分钟，那其实他自己骑机车，也许他就十分钟就到了。可是他可能五
0: 分钟就到了，<笑>对，搞五分
1: 钟到，然后可能他可能我也要等你公车，十五分钟，其实，在台北来讲，那个班次已经算很很算很久了、哦，算算很久嘛，对不对？呃、对对
0: 对,對因为
1: 台北它是有很多条线会、呃、聚集在一起，对啊，那依然的话，其实你要民众养成就是做大众运输习惯，其实是真的蛮不方便的
0: ，对。但我我知道这种东西的养成不可能一触可及啦，嗯、因为台北我小时候。大家也是开车，也是骑机车。他那个公车，以前那个联营公车嘛，他、嗯、也是花了很长很长的时间才变成我们现在看到这样子的规模。是，对啊，所以他一定会有很多交通黑暗期，就是看我们宜兰县的民众有没有办法去接受啊。是啊，对，对啊，反正反正交通就是这样，交通就是这样。然后我自己在宜兰的感觉，我是觉得宜兰的。依然开车啊，骑车在路上其实蛮可怕的，就是，嗯、就是我觉得三保率高于其他地方啊。高台对，於台灣这个现象其实我有
1: 发现，就是我以前在依然骑车开车的时候啊，就是我还还没去台北之前，其实感触并不深。但是去了一趟台北回来之后，就发现依然真的，就像你讲的，就是会有那种很多机车或汽车，然后包括讲个最简单的例子好了，就是红绿灯不是都有一个机车停等区吗？对，红灯的时候也会有个区域是机车停在那边，但是你在一眼就会发现，其实一半以上的机会你会看到，就是每个路口，你只要停一个路口，一半以上的机会你会看到汽车是占用那个停的地方，对，就
0: 是几乎没有在管它那个地方。对，然
1: 后机车有的机车就变成说只能在到它前面去超越那个白线，或者卡在旁边这样子，然后很挤，然后又跟旁边停停的车子挤在一起，这样其实我觉得是真的蛮危险的，就是。宜兰人对于我不要哦，不要讲，不要讲开地图好了。但是这边感觉回来之后，感觉大家对于交通规呃遵守交通规则这件事情，感觉已经
0: 没有那么的在意了。嗯，对。然后，因为我觉得还有一件一个问题，是因为宜兰不管是宜兰市啊，或是罗东啊，它其实真的市区里面的路都很小条了。对。所以，然后我还有觉得就是。宜兰的驾驶很容易，就是哎、欸，我想要买个东西，我就直接停。对。然后他停的其实也不是可以停的地方哦，嗯嗯嗯甚至也不能说是路肩或什么，<對>他就是停在一半，在还卡在路上
1: 。没错<對>。然后撞黄
0: 灯打了，嗯、他就无敌了，他就去买东西了
1: 。这个这个现象，周末的时候其实特别严重。然后在宜兰是因为呃，交通警察见警率其实算高，可是如果你到。头城火车站前面那一段，我相信如果有在收听的头城的朋友，应该感触会很深。头城那一段其实，它就不是只是停在路边，然后打双黄灯而已。它不也不是只有并排而已，它有时候甚至会到三排，嗯、就是整个路整个路甚至它已经已经卡到中间的那个双黄线了。然后你后面车就是开到那边就发现前面，哎，前面这三台在干嘛？为什么并排成这样子
0: ？对啊，
1: 对，然后他就可能在旁边吃个东西啊，吃吃个米糕，哦，买个什么东西这样子。然后，但是你就不知道是哪一个人，对。然后还蛮常发生的啦，头审头审的朋友其实都蛮困扰的。
0: 还有交期也是啦，交是，就是游客要上高速公路前。会停在路边要买那个伴手礼，啊、对对对，然后就啪,啪啪啪，然后就哇，这个是什么？是,是 Moto GP 前面开赛前排位嘛？<笑>就是哇，排得满满的。对的所，所以
1: 所以交西那一段的话，其实呃周末的时候会有警察去排那个三角锥啊，嗯、就是怕有汽车去停停放这样。
0: 对啊，哎，不过就是交通问题，我觉得还有一个最近也是有。好像是有市议员在吵，就是那个县议员，县议员县议員,员在吵，啊、就是说他那个平交道啊，是前面有那个黄网区，对，然后平交道放下来的时候呢，要等着过平交道的车子已经在黄网区上动弹不得，对，然后就会有人检举，啊、<哈>然后。然后就开单举发这样子
1: 。这个新闻前阵子在宜兰的一些相关的呃社团、脸书社团，很多人在讨论，然后赖也有在很多人在分享。那，哎、欸，哎、欸，就是这个这个现象，我觉得其实还是要回归到说，就是我觉得还是在用路人的呃手法，应该说不要说宜兰人，我觉得整个台湾、嗯、台湾人对于手法法治的观念不足所导致的，因为。怎么讲？因为像像那个那个新闻，我之前有看，那个警察就是铁路警察说，以前这东西一个月可能是零件违规的案件，可能是零件。可是后来有检举达人之后，一个月可能高达二三十件。哦、那这现象说明什么？现象说明，其实说以前其实警察铁铁路警察其实没有在在开单的，他以前可能根本根本没有再去管制这些东西。那后来等到有人检举的时候，你就发现其实。那个那個、搞不好还是同一个人而已，他一个月就可以解决二十五件。那你知道你就知道平常或者是更之前
0: ，对，有多少违规的多少违规
1: 现象？那这东西其实就很像有像破窗效应。你今天一个一个人违规，你没有去管，然后他觉得说啊反正也不会被被罚，久了之后大家就习惯这个样子，然后看别人这么做，他也就习惯这么做，对，所以导致
0: 。这个我觉得跟宜兰的那开车习惯也有差。嗯就是怡兰他开车习惯哦，就是会跟着前车跟很近啊、喔嗯。对。那你知道平交到他开始在当当当的时候，他其实栅栏还不会放下来
1: 。对
0: 。然后他们因为你跟前车跟得太近了，<對>所以你就卡在那个黄网区动弹不得。对。因为理论上我们知道黄网区它是不能
1: 停车的，不能停在上面的、哦。不能停或什么的。
0: 哦，因为这个<對>这个问题其实不只是怡兰。那在，我记得在台北啊，在林口，<對>只要有交流到的地方，都曾经发生过这样的问题。对，那也后来也都是靠科技执法来解决嘛。反正我就是要威吓你，不准停在这上面，对，以免造成交通阻塞。所以，所以他变成说是，如果我取缔的频繁的话，嗯、<哼>那那个用路人就不敢，不敢这样违规。嗯、哼哼那我就想说，宜兰它，宜兰是应该是以前就没有。就没有这样子开单的习惯，所以一下子突然突然单很多才会引起反弹了
1: 。对，但是、嗯、呃，但我觉得这个东西，这個、东西它，因为这个东西现在有人在吵说你应该要先宣导，就是你今天要呃罚罚那么重的钱之前，你应该要先宣导。有人有人主张这样，然后有人主张说不应该罚那么重。可是这个法它其实并不是一个新的法。关于平交道这种，就是违反平交道的那种规范的交通条例，这个这个法其已经存在很久，它并不是这一两年才有的东西。
0: 对，而且我记得交，就是我们去考驾照的时候，不是都会遇到那个平交道对
1: 的那个，就是路考路考的时候都会
0: 遇到嘛。那那个平交道前面其实也有黄黄区，对，所以你所以其实我们在训练成一个可以上路的驾驶之前，嗯。就应该要知道，就是这个是不能停在上面的、啊嗯哼哼哼。嗯嗯嗯嗯，对啊，所以我我是支持尽量罚啦，对，尽量罚。对
1: ，因为像这个东西，有人有人像在呃，这个东西丢到宜安，像宜安之家那个脸书社团，有的民众就会在屌屌说这些检举答案真是吃饱没事做，但有的人就会赞赏说，真的就是要真的需要多一点检举，大家才会开始遵守交通规则，然后。这件事情，这种检举有一种检举，所谓的检举达人或检举魔人，在桃园就有一个，他就自称自己叫检举魔人。然后他平常就是喜欢骑车抓违规，他可能车子上面有装那个监视器，哦、呃，行车记,器,行车记器，对，嘿嘿嘿他就他就一直在桃园中理，每天就是在桃园中理，
0: 落
1: 落也没有绕来绕去，他就是在主要活动在那边。那他每天就是只是这样肯骑出去回来，就会看到一堆，就很常会看违规案件，他就会把他。送检举这样子，然后像是闯红灯的，或是没有礼让行人、违规、啊、停车等等，然后他一年光是今年他就已经检举了七千件左右。嗯，啊、对。然后有很多人就一直在骂他，但是有一些人是就是称赞他，觉得他对台湾交通付出是有贡献的。然后，但是啊，他这个现象，他这个现象其实真的就是，呃，就是有有去统计，就是。那一代原本的那种违规案件，这样违规案件真的有变少，因为大家开始会怕说会不会没事，就是会被人家在检举走，走在路上可能人家后偷在后面偷偷录你，你不知道这样。因
0: 为这次跟检举达人这个这个东西啊，其实我有个很深的体悟啊，嗯、就是我们开车，其实老实讲，谁不会违规？嗯、哼哼你今天贪图方便的时候，你就会违规。对。那我自己也有一次，就是我开车到高铁站，那肚子很痛、啊。嗯我就想说，干我要我要大便了，然后我就停在那个聆听区，就是上下课那个地方，对有个聆听区，然后我就停在那边，我想说我进去拉一个屎，嗯、然后出来很快嘛，了不起五分钟，嗯、哼哼结果出来我车就不见了，嗯，那那个时候我其实我也是很懊恼，说哇怎么怎么这样子，然后就要赶快又叫计车，然后去那个脱吊场，哦、好好但是就是我知道。我贪图这个方便，我就要冒那个风险啊。对啊。还有另外一件事情，就是我之前有一次，我就是背相机走在路上，嗯、<哼>然后就经过一台车，然后突然就有个看起来 l 摩 w 模啊 l o 啊，嗯、<哼>他就把我叫住，说：“你刚刚是在开拍我的车。”嗯哼哼。那我也是觉得莫名其妙說，说、嗯、<哼>大家怎么会对于检举达人的敌意高到这种程度，<對>高到他去怀疑。任何的用路人，只要他身上带摄影机、带相机，他就是检举达人。对。那他有没有先检讨一下，说我自己违规，我就要承担这个风险、啊？没错<錯>。我就要承担被车子被拖，或是车子被、嗯、被开单的风险嘛。但是，但是就是我觉得不能，就是把违规这个行为合理化，说，哎、欸，你就是检举我，你就是坏人，这样子<對>不行啦
1: 。对我觉，我觉得这个东西，这种观念真的是平常就要养成，让大家养成这习惯，然后。不能有抱那种侥幸的心态，因为你今天你放一个人侥幸，两个人侥幸，大家就会开始去，就是这种这种观念会会是会传染开来的
0: 。对，就是反正我今天这个做这个行为没事，那他就会变成说，大家就会把这个行为合理化，说，哎、呃，反正我这样没事、啊。对
1: ，因为你看，啊、呃，再往往往。往往广一点来讲好了，其实就是除了用路人的那种遵守这种规规则的习惯，其实有时候我觉得跟那种开车心态有关系，尤其像是有一些那种。开汽车的，他就不太会想去理这样机车。对啊，然后骑机车，他可能是骑重机的，或者是比较大台，他可能就对那种小车，就是也不会想去让他。
0: 对，所以我就说，真的要出门，最好是大家都可以开砂石车，对
1: ，<笑>开战车啦，
0: 开战车，开战车就没有人敢对战车，战车过去那柏油路就坏掉了。前
1: 也是前阵子吧，那时候就是有一对情侣已经准备好像要结婚来干嘛，然后他们也是去看一些结婚的东西，要准备过马路。我不知道你们对这些有没有印象？我知
0: 道，好像在台北啊。
1: 对，台北。然后那时候就有一台货车，它是违规，它就是左转的时候它没有看斑马线上有有,有人在走，然后他就直接就是硬要开过去，他也没有也没有等一下或什么的，他就直接开过去，那就刚好就 A 到撞到他们那一对情侣啊。女生后来是過世后来了嘛？對,对对对,對,、啊對啊、那我觉得这個东西其实真的就跟开车的那种心态跟守法观念有关啊
0: 。对啊，绝对不能心存侥幸
1: 像。我去年有去北海道旅游嘛，然后我是自,自己驾驶，你就只要拿你的呃去监理站去申请那个日文翻译本，就是你的驾照日文翻译本，你就可以到日本去跟他租那个车子来开。那那时候我在<咳>日本开车的时候体会很深，就你在台湾开车的时候，你会你必须要不舍得去注意后照镜有没有人要恶意超你车、逼车或切，或者是要。违规还是什么的，你就很怕说会不会被后面追撞，甚至就是就是你会开起来会觉得就是很累，<对>然后尤其是高速公路也是，就是你有时候跟前方是保持一个安全车距，但是就会有人就是不知道。那我那个
0: 是超车的空间。对，超车空间<笑>一,一
1: 路到处钻这样，应该都很难看到。嗯、可是我那时候在日本，日本的高速公路北海道那有好几段其实速线是七十公里而已，然后他也会说，呃，有有些路段会有什么呃。
0: 区间测速吗？还是呃
1: 测呃那个违规的照相机？就是你如果违规的照相机，嗯、但是其实我有我那时候开那个车有打开那个来看哪边有，但其实他们日本真的有照相机的地方，他会前面会有个标识。可是我这样一路开下来，其实那个很少。但是日本的当地的那些开车的人真的就很守交通规矩。嗯，我们在台湾。就是高速公路有分两线道、三线道嘛，那内<对>内车道那部分通常应该是用来超车使用。超车道啊，对，那是超车道。可是然后日本一样，它那个内侧车道就是超车道，但是你在台湾开，你就会发现内侧车道大家就是当成一个快车道的概念。嗯，我我是快车，我我开这边，你那慢车就开旁边这样子，然后所有车全部挤在那边。那可是在日本就很就就很很佩服他们的民族性。我在日本开的时候。它的内车道真的是，除了真的要超车的人，它是完全不会有车的。即便它的那个中间那个车道的车有多少，哦、旁边那个、哦、旁边那个内车道真的很空。然后你真的要超车的时候，你就你就可以利用它超到前面去，这样。哦，对，因为它有时候还是会有一些游览车、大车比较慢的什么的，然后<對>你就可以用那个呃超车道去超。車超車对，可是你在台湾根本就很难想象，说日本怎么办法做到那样，甚至。不要呃，甚至是说以加油这个例子来讲好了，我们进去加油站加完油，准备要出来，要切换到呃一马路上的时候，如果那时候车很多，去不会有车子想要让你出来，你就只能慢慢等
0: ，然后或者是
1: 看能不能等到我们比较好心的，愿意愿意停下来让你过去，但很难呐、啊，就是他基本上就是他会怕撞到你，但是他有想要过去，然后就慢慢慢慢的把你那空间吃掉，你就只能让他过，嗯，然后你就不知道等好几台。可是我在日本的时候很有趣，我那时候。刚加完油，只是开到路口，准备就打方向灯，准备要切出去的时候，在旁边后面那台车，他马上就停下来。当时其实路上马路上的车其实算很多，他那边好像四线到还多少，其实车不算少，但是没有到很塞的地步。但那台车他就停下来
0: ，让您过了这样。那我
1: 我那时候停下来的时候，我还傻住说，哎，他要干嘛？<笑>我自己还不习惯
0: ，说、欸、哎，他是要干嘛要我？我才我才意会
1: 到，哦，他是要让我过。嗯、然后因为因为日本他左右跟台湾是不一样的，所以他那时候我我停下边的时候，他停一下来，我一开始在说，哎、欸，他是要弯进来嘛，他逆向弯进来嘛，就不是，他、哦、是要让我过去，我才意会到，哦，我再赶快开出去。哦、然后回来回来之后，就是在日本你可以很很放松的去开这个开车，你不用一直去看后照镜的，嗯、会会有什么会有人来操你车来撞你什么的，你都不用担心。可是，在台湾。你就要花很多时间去注意，眼观四面，耳听八方、嗯，都很累。<笑>可是日本不用，甚至北海道，你知道它其实农业大县嘛？对，日本的很农业大县，然后它很多地方其实就是很大的平原，整个都是种田的，然后会有一些防风林的的设施，然后在那种乡间小路，你其实一眼就看看得到，就是周边就是不会有其他车，也不会有人。嗯，但是他有些地路段，他就会有一个要你先停止再开的标志，到三角形的。然后我自己在那边看，就是真的所有日本人哦，真的当地的他开到那地方，他就会停下来，再开，再继续开。哦，我为什么知道他是日本人？因为他开的是那种载货或者载农产那种
0: 车，哦哦小小的货什么
1: ，他真的就会停下来，然后再看看没有其他车，他再开。嗯、
0: 可是，在台
1: 湾，即便他有一个那种山。闪闪黄灯的或闪红灯的，有些是要先红灯是要先停再开嘛，对不对？对，不会，那太在台湾直接
0: 冲过去，对，就直接
1: 冲过去，他就行进间发现，嗯，应该不会有车啊，他就加速就过去了这样。嗯、
0: 對就是
1: 我觉得这个感触很深呐
0: 、啊。对对，對不过哎、欸，反正就是宜兰呢、啊、的右路环境真的要小心了。<對>那在另外一个三宝变多的，候，另外一个新闻就是。我们宜兰的自行车道最近有一个大新闻，就是西南的罗东运动公园跟西北的宜兰运动公园，他们的自行车道最近有接在一起了。<對>因为自行车道应该台湾其实骑脚踏车运动的人其实蛮多，但是宜兰的自行车道我一直觉得做的不是很友善。嗯、哼哼它比较不像台北，比较不像新北市，就是它是沿着河。嗯，一一直骑，然后很顺这样。那依然呢，他会常常中断，又出去，又进来，嗯、又出去，又进来。对。那现在他是说两个园区的之前就到接在一起，<對>算是算是大新闻嘛？这个林芝庙之前有有去剪彩
1: ，呃，以以以这个新闻性来讲，它其实算是蛮亮点的。但这个东西。的规划并不是我自己知道，它并不是在它的任内开始的。嗯，对他这個东西其实也都是延续着前前几任的一些县长或者是呃一些政政策，然后延续政策的延续。那以前在那个铁路高架，就宜安宜安县政府对面那个那一段铁路，它是高架化嘛？那高架高架底下其实有铺一个道路，就是民众可以在那边散步或慢跑，然后或者是骑脚踏车。然后还蛮长一满长一条的，就是从整个从义安火车站那边的平交道开始，一直到南洋大桥那里是可以连贯起来的。但是以前在它那个会有两个路段是连不起来的，就是如果你是跑步或骑脚车,车的话，哎，就是。嗯呃、在县民大道跟环市东路那边会断掉。那你如果是骑脚车，你就是你到了环市东路，你就必须要找旁边的地方，因为它们有一个很高的高低落差。那它现在就是搭了一个桥，串联这两边，你就可以很顺的一路骑骑到兰阳大桥这样。
0: 嗯、那但其实还不错，就是至少对，就是脚踏车不用跟汽车争道了，对，
1: 也不用跟机车那边险象环生这样
0: 。对对，對因为因为以前在宜兰骑脚踏车的经验，真的就是。其实自行车道不好骑，所以我要骑到马路上。嗯、哼哼那马路上就变成说你要跟汽车，有时候甚至是砂石车跟你骑在一起，<對>所以其实有的时候会蛮危险的。对。哦，那接下来反正暑假还有一个月，现在才八月初、哦、啊，所以我们还是欢迎大家来宜兰玩，宜兰很好玩。那只是说自己开车哈、哦、要注意安全，是吧？对。好、哦，那。你有抽到什么易放券那些吗？我有抽到易放券跟农油券，真好。<笑>我我是易放券什么都没，我只有抽到农油券。<對>那农油券在宜兰其实蛮好花的。我们卡外兰有做一个农油券可以使用的地图。对。那听说是，嗯、听说是哇，农委会又又自己加了很多点了，但是我们之后慢慢会把它更新上去。但大家可以参考一下我们卡外兰网站，哈，哪边可以花农油券。那我自己是要把农农券拿去拿去买豆奶了<笑><好>。哦，买豆奶。对对对，罗东的还是元山的？你觉得哪一家比较好喝
1: ？哦，你说我以前学生时期会喜欢喝元山的，嗯，然后但是后来。原山农会，它有一阵子它换了新的设备机器，那一阵子我喝的时候觉得怎么变得那么淡，就口味有变了，然后有变了，然后我就开始啊又改改去喝罗东的罗东农会的这样子，但是最近我又有去喝到原山的，我发现它味道又回来，又回来，对，以前是真的有一阵子很稀
0: ，就很
1: 稀，我不知道那个味道很怪
0: ，反正很健康啊，但是很健康啊，反正宜兰的豆奶我觉得都很好喝啦，就是在。你们不是宜兰人的，你们不能理解，就是在其他地方喝不太到。<笑>对，所以如果有来宜兰的话，欢迎大家来买我们的豆奶。对在，在一些地方也都有贩售。<笑>对，好，我们这个节目是不定时更新的，那我们下一次开播可能两个礼拜吧，或是多久？那我们不确定。如果有人想要，有听众想要一起来跟我们一起聊天的话。哦，欢迎私讯我们卡外人的粉丝团，告诉我们、嗯<哼>哦，我们看有什么议题可以一起讨论。好，下次见喽。好，拜拜。拜拜。